0: La bière a coulé à flot ce week-end. Hein? C'est une bonne occasion de faire le point sur euh, cette boisson alcoolisée qui a une bonne cote de popularité. Alors euh, Isabelle, euh, dis-moi donc la bière, est-ce que c'est responsable de la bédaine de bière? Est-ce que c'est un mythe <rire> ou c'est
1: vrai? Bien, en fait, c'est vraiment l'excès de calories qui va expliquer le gain de poids. Puis, Les hommes ont tendance à gagner du poids au niveau de la ceinture abdominale. Une bière, c'est 150 calories en moyenne. Là, je parle d'une bière, un taux d'alcool de 5 une bière régulière. Et d'où viennent les calories dans la bière ben, la composante alcool, c'est 7 calories par gramme et la composante glucide. Dans une bière, on sait qu'on a à peu près l'équivalent, je parle d'une bière régulière, là, à peu près l'équivalent d'une une tranche bouquet, de pain. Une bouteille, une canette, là. Ouais. pas une euh, C'est ça, <rire> une bouteille de, je pense c'est 330 millilitres. On a 15 grammes de glucides, l'équivalent d'une tranche de pain. Puis chaque gramme de glucide, c'est 4 calories au gramme. Donc, les calories dans la bière viennent à la fois de l'alcool et des glucides. Donc, tout ça, ça fait une bière, c'est 150 calories. Si on prend trois bières, on a 450 calories. Puis, un excès de 450 calories, mettons, tous les jours, amène un gain de poids d'une livre par semaine. Maintenant, si je suis une femme en ménopause ou un homme, ben au lieu d'entreposer le gras... Au niveau des cuisses, on va avoir tendance à accumuler l'excès de gras autour du tour de taille. Donc, c'est vraiment relié à l'excès calorique. puis faut pas oublier, Marie, que comprendre l'alcool, ça stimule l'appétit. Donc si on je mange prends, des petites voilà! pinotes puis des chips avec, ça stimule l'appétit
0: ou ben c'est, oui. une, c'est une association qu'on va faire de boire de l'alcool ou de boire de la bière avec tu, sais, tu me dis tout de suite moi mm-hmm. je ne suis absolument pas une buveuse de bière là, 0, non, 0, moi 0, non plus. mais tu me dis bière puis tu je me visualise avec une bière dans une main puis en train de piger dans des pinottes oui. ou des chips pour moi oui. c'est le salé c'est comme
1: associé ben ça doit être probablement un peu des deux mais dans les études on a vraiment observé que toute forme d'alcool par exemple les gens qui partent dans le sud qui vont prendre un, un pinacolada colada puis on dit, bon, ben, je gagne du poids, je m'en vais dans le sud. Ben, oui, il y a le 500 calories du Pinot calada mais il y a aussi le fait que tu as accès à un buffet. Et dans les études, c'est prouvé, s'il y a un buffet devant nous et qu'on a pris une consommation alcoolisée avant, on va manger 200 calories de plus. Donc, c'est l'alcool qui stimule Oui, on prend c'est le... okay. tu sais, apéritif, ouvrir l'appétit. Fait que depuis longtemps, on, dit, on prend l'apéro, c'est le fun, mais l'apéro ouvre l'appétit. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi quand on prend de la bière, on a tendance à gagner du poids, mais toute forme d'alcool également, un verre de vin va stimuler l'appétit également si on le prend, à jeun, c'est pour ça que dans le régime méditerranéen qu'on a abordé la semaine passée, on boit en mangeant. L'alcool est métabolisé plus lentement et il y aurait un effet euh, supérieur, bénéfique sur la santé là quand on boit en mangeant plutôt qu'à l'apéro.
0: Plutôt qu'à l'apéro, donc oui. de, de le prendre le
1: verre de vin, par exemple, ou la
0: bière pendant le repas, ça va être métabolisé différemment.
1: Exactement. Puis maintenant, il y a différents degrés d'alcool. Il y a des bières légères. Donc, il y a des bières légères qui ont des fois 1,5, 2 d'alcool, donc moins de calories selon la teneur en glucides, mais souvent, les bières légères ont une teneur moins en glucides. Donc, on va parler de 2 grammes de glucides, par exemple. Je pense à une bière, la molson Canadienne 67. 67 calories donc, très, très peu calorique. Pourquoi? Parce que c'est une bière légère et faible en glucides. Donc, il y a moins d'alcool, il y a moins de glucides. Donc, forcément, il y a moins de calories. La Slim and Clear, 90 calories. Donc, moins de glucides, moins d'alcool, moins de calories. Puis, un verre de vin en moyenne, là, 5-11, donc 150 ml, c'est à peu près 105-110 calories là, en référence.
0: OK. Puis, quelqu'un qui ferait le choix de, d'aller vers de la bière sans alcool oui. Est-ce qu'on fait l'impasse sur les calories, sur la ceinture abdominale, puis sur les 200
1: calories de plus à, en mangeant? Très bon point. Euh, là, on a des bières sans alcool qui ont 60 calories parce qu'on n'a pas la, la contribution de l'alcool à l'apport calorique. Mais il y en a qui ont plus de glucides selon le procédé de fabrication. Donc, il y en a des bières… Plus de sucre. Quand tu dis des glucides, là, c'est oui. plus de sucre. Plus dans le fond, de okay. sucre. Mais… Dans le vin, c'est du sucre. Dans la bière, ben, c'est le maltage des céréales. Mm-hmm. Donc, on est plus dans les glucides que dans le sucre résiduel comme dans le vin. Mais effectivement, des bières sans alcool, il euh, y en a des intéressantes à 60 calories, mais il y en a d'autres à 180 calories aussi.
0: Ah, donc faut être vigilant puis il faut faut regarder. C'est comme tout, là, on peut ben, pas faire. Euh...
1: L'étiquetage n'est pas obligatoire, sauf justement pour les bières sans alcool. C'est pour ça que l'information est plus facile à aller chercher parce que au niveau de la législation, les produits alcoolisés, une bouteille de vin, on n'a pas les calories sur la bouteille de vin là. Donc, mais on l'a sur les produits sans alcool. Donc à partir du moment où on est en deçà de 0,5 d'alcool, selon la législation, l'étitage devient obligatoire. Donc, on a accès à la teneur en calories, par exemple, qu'on n'aura pas sur tous les autres cocktails qui sont vendus à la ou encore au dépanneur. OK. Puis, est-ce qu'il y a
0: des... Parce qu'on en a parlé beaucoup dans les... Oui. Dans, quand on parlait de régime, justement, la semaine dernière, on parlait des bienfaits, des avantages oui. des désavantages. Est-ce que la bière, il y a des bienfaits à la boire? Oui, il y en a. Parce qu'on pense toujours au côté un peu plus négatif de l'alcool. Oui. Mais...
1: Oui, parce qu'on va revenir ensemble sur les, le, le, le repère canadien sur la consommation d'alcool qui a été publié en janvier 2023, qui a bouleversé un petit peu euh, tout le monde, incluant nous, en disant "Il faut prendre moins de deux consommations alcoolisées par semaine. On s'est tous rendu compte que, post, ouais, pas tous,
0: mais on a été plusieurs à se rendre compte que post-pandémie, on avait peut-être augmenté en plus de ça un peu notre consommation. Donc, je pense que ça peut-être été ça le choc aussi de se dire, puis on vient de passer à travers une phase où on était plus à la maison, mm-hmm. on prenait un petit verre un petit peu plus tôt dans la journée donc un deuxième un petit peu plus. Oui. tard. On s'est, je pense qu'il y a plusieurs se sont rendus compte qu'ils étaient loin de ces recommandations là. Ah
1: oui, absolument, puis ça s'est reflété dans tous les sondages auprès des Québécois là qui avaient plus d'alcool au quotidien, le 5 à 7 du jeudi était devenu le lundi, du lundi au dimanche donc c'est vraiment une consommation tous les jours puis parfois deux ou une bouteille de vin à deux par exemple. Euh, au niveau de la santé, si on boit en modération, il y a des bienfaits quand même. Toute forme d'alcool va faire grimper le HDL cholestérol qui est le bon taux de cholestérol, celui qui nettoie nos artères, que ce soit du vin, de la bière, des spiritueux. Donc, ce volet-là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'aliments qui vont faire grimper le HDL, il y a juste l'activité physique. Quand on fait un bilan sanguin, que je recommande de faire régulièrement, peu importe son âge, chez l'adulte, mais' là, on va avoir son taux de cholestérol. Mais ce qui est important, c'est de regarder les fractions de cholestérol. Le LDL versus le HDL. Le LDL, c'est le mauvais taux de cholestérol. Et le HDL, c'est le bon. Euh, en fait, c'est un taux de transporteur de cholestérol. Et l'alcool augmente la HDL. Et il y a une étude super intéressante qui a été publiée en 2020, donc quand même récente. C'est une méta-analyse. Méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a pris 26 études et on les a regroupées pour avoir un plus grand pouvoir statistique dans nos résultats. Euh, des effets très positifs, bière versus... Placebo sur le HDL, sur la vasodilatation des artères également, donc des artères plus fluides, le sang circule mieux. Donc, normalement, ça, c'est corrélé à une meilleure, moins d'agrégation plaquettaire, moins de risque de caillot. Donc, quand même des effets positifs, puis on s'est attardé aussi aux antioxydants dans la bière, parce qu'on dit toujours, bon, le vin rouge, c'est super bon. Mmh,
0: on n'en parle jamais des effets positifs de la bière. On parle c'est tout ça de la, de la bédaine de bière. Puis exact. C'est, y a, y a, c'est, c'est jamais, jamais abordé qu'il peut avoir des avantages.
1: C'est autant que le vin qu'on en parle. Ben oui, justement. Puis, j'ai, j'ai trouvé plein d'études 2019 à 2022 où on parle des polyphénols dans la bière. Mm-hmm. Donc, un peu moins que dans le vin, mais il y en a. Il y en a plein de polyphénols, la quercétine, du tyrosol euh, toutes les composantes qui donnent de l'amertume qu'on apprécie moins. Nous, Moi, j'aime pas la bière personnellement, mais c'est surtout l'amertume que je n'aime pas dans la bière qui vient du houblon. Mais, L'amertume vient avec des composantes qui sont bénéfiques pour la santé. Puis c'est le cas de la bière. Par contre, dès qu'on est dans le binge drinking, qui, qui dans les études, c'est-à-dire une consommation de 4 bières et plus par jour, là, on n'a plus d'effet pour la santé. Parce que l'alcool et la santé, c'est vraiment une courbe en U. À petite dose, on peut avoir un effet, puis on parle cardiovasculaire et dès qu'on augmente la dose, ben là c'est le risque de cancer qui qui, qui monte en flèche puis les sept types de cancers qui sont reliés à la consommation d'alcool donc euh, le foie évidemment, pharynx, la larynx, le sein, le côlon qui sont quand même des cancers assez prévalents. Fait que euh, j'espère que les gens en ont profité en fin de semaine. <rire> Il y a une autre <rire> fin de semaine festive qui s'en vient de trois jours. Euh, la modération a bien meilleur goût puis que ce soit de la bière, que ce soit du vin, il y a quand même un petit volet positif. Absolument. Puis est-ce que tu dirais, c'est sûr, on
0: parle toujours du côté, on parle beaucoup, beaucoup de la bière, du vin, oui. pas de la bière. Est-ce que tu dirais que... Comment tu comparerais ça, les deux produits termes d'alcool, sur les effets sur la santé?
1: Euh, je dirais que le vin rouge est supérieur parce qu'on a du resveratrol qui est une composante là, qui est super intéressante, qui a un pouvoir antioxydant vraiment important. Et je dirais que le cépage pinot noir, donc les vins de la Bourgogne, les pinots noirs par exemple de la vallée de Willamette en Oregon, euh, a un avantage supérieur parce que c'est le cépage qui est le plus riche en resveratrol. Puis cette composante-là, on l'étudie comme version anti-âge, anti Il y a même des suppléments de resveratrol sur le marché. On, le, on étudie les suppléments pour les fonctions cognitives. Donc, le resveratrol, c'est une molécule qui est incroyable et qui est concentrée dans, dans le vin rouge essentiellement. Il y en a un petit peu il y dans, le... dans le vin blanc aussi. On va prendre des notes. là. Oui, il y en a <rire> dans le vin blanc. Il y en a, entre autres, dans le champ. Champagne, parce que le champagne est à base de Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay. Donc, le Pinot noir est encore là. Et euh, c'est vraiment intéressant comme molécule. Puis les vins biologiques en ont un peu plus parce que le resveratrol est synthétisé par la vigne quand la vigne se défend des agressions extérieures. La pollution, le vent. Puis on sait que la production biologique, c'est plus d'efforts pour que ce soit une un, production maraîchère ou, ou vinicole. Donc, il y a plus de resveratrol dans les vins bio. Et euh, c'est vraiment fascinant comme, comme molécule. Là. Bien, à suivre. Puis à comme suivre. tu dis, on
0: termine là-dessus, Isabelle, et on rappelle qu'évidemment, la modération, c'est toujours que ce soit dans l'alimentation, comme tu nous en as parlé dans le oui. régime méditerranéen, ou avec l'alcool, ben c'est généralement la place où on peut pas trop se tromper si on est modéré.